0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市现在跌28点，台股昨天最后是小跌13点哈，那现在跌37点。美股赵琼小跌 0.15 个百分点。纳斯达克，纳斯达克反而小涨了零点三二个百分点。其实昨天我看开盘就是这样，道琼跌，纳斯达克涨，不过后来跌幅也缩小了，涨幅也缩小了。S M P 5五板呢平盘，飞升半导体呢涨 0.1 一趴，也等于是平。欧股英国、法国跌很重，都超过一趴啊。德国小跌哈、哦。台股现在跌三四点，中台原来是强台嘛啊、哦，马哇说开始动了，什么意思？原来没动，今天第二号台风。就是好像跟原来预期不一样哈、哦，我记得最早预期是说礼拜一就要开始影响台湾，今天都礼拜三了，好像也还好。不过他们说终于开始动了，气象局持续发布马哇海上台风警报，中心位置目前在俄伦比东方海面，向北转北北东移动，暴风圈半径影响巴士海峡及台湾东南部海面，逐渐进入台湾东北部海面，从东南转东北。对巴士海峡、台湾东南部及台湾东北部海面构成威胁，未来有稍微减弱的趋势。台东县的绿岛、蓝雨今天停班停课，气象局发布豪雨特报。今天宜兰、宜兰县山区有局部大雨、豪雨发生的几率。哦，大台北、花莲地区及新竹、台中山区有局部大雨发生的几率。北部及宜兰、花莲高温降了，大概28到31度。其他地方。可能还是32到34度，尤其台南、高雄去金门，高温看36度。彭启明说，马蛙今天会稍微加速北上，但中南部天气很稳定。明天礼拜四，台风向东北转向，依然平地会降雨减缓，降雨减缓。礼拜五，台风远离，北部降雨缓和。礼拜六，各地转为晴时多云，又像夏天一样。不，他们最近常常讲说，哎呀，像白天像夏天一样，这已经要夏天了，现在都要六月了。六月还不夏天，几月夏天？这就已经是夏天的天气了北韩证实军事侦测卫星运载火箭故障坠海，哇！本来他们都要打他吗？啊、是自己坠的还是被打下来了？北韩今天清晨向南发射飞行器，南韩、日本一度发布预警通报，但最后未如预告，飞越日本冲绳上空，而是在雷达上消失。北韩官媒随后报道证实。卫星发生过程中发生事故，有没有会被因此被杀头？哈，不久后会再发射一枚。南韩军方表示，飞弹在异常飞行后已经落在南韩西海岸，这有时候蛮危险的。我本来预备要穿越，结果故障下来了，搞不好会造成某些破坏。南韩军方指出，今天早上侦测到6点二十分（台湾时间5点二十分）的时候呢，北韩从西北部东昌里附近向南发射称为军事侦测卫星的导弹。飞行器往南部飞越朝鲜半岛西侧白翎岛以西的海域。日本政府预测北韩可能将冲绳设为目标区发射飞弹，因此立即对冲绳县民众发布警报，称北韩发射飞弹，居民应该尽快前往建筑物内或地下避难，避免停留在空旷处。不过，北韩发射的飞行器从雷达上消失，疑似在空中爆炸或直接坠毁。日本跟南韩相继。取消警报就不是啦，不是啦，不要待机自己下来了哈，自己掉下来了，有点有点糗，有点尴尬。这种东西一发射，大家都在看啊、哦，出事的大家都看，都看到啊，躲也躲不过啊、哦。那个冲绳有够衰哈、哦，台湾有事，冲绳也紧张。哦，冲绳前一阵不在演习嘛，就怕老公打台湾，所以会祸及冲绳。那、嗯、北韩发射飞弹，假设目标也是冲绳，所以日本政府又叫冲绳赶快避难啊。哦所以冲绳怎么那么碎？南海紧张，美国五角大厦说，陆大陆军机对美国飞机这个发生一个不必要的侵略举动，啊，是干嘛？美国说，一架中国大陆战机在国际空域南海上空对美国一架军机进行了不必要的侵略性举动，什么意思？中方歼16飞机26日演习，在拦截一架美国空军 R C 1 3 5飞机的时候呢，做出咄咄逼人的举动，而相关举动。没有必要。中国大陆的飞行员直接把这个飞机飞到美国军机的机头，迫使美国飞机飞过它的尾流、川流。当时，美国 R C 1 3 5军机正依照国际法，在南在南海上空的国际空域进行安全与例行活动，就是说，美国说我是在国际空域，也没有进入你的领空。那老共呢，飞机就飞到他前面，飞到美国军机的机机头前面。所以呢，美国飞机要飞过它的尾流，因为它飞到美国机头前面的尾巴就在屁股对着老美的机头了，这个意思啦，要渡过，要越过它的尾流。声明中说，美国将继续在国际法允许的地方，安全、负责任的飞行、航行跟运作。中国驻美国大使馆目前没有回应。过去，中国道路曾经批评美国派遣船只跟飞机进入南海，不利于和平。你们跑到这里干什么？对不对？你们在你们自己院子里撒野就好了，跑到我们这边来撒什么野？先前美国曾经警告中国大陆军机近期出现越来越危险行为的趋势。也有美国高级的官员指出，国防部啊、哦，今从2 0 2零年到现在，中国大陆已经有十多次拒绝或不回应跟五角大厦会谈的请求。这是我们昨天讲过，现在他他的国防部长也不要跟美国国防部长见面啊、哦。这个不是说我们刻意去安排一个会谈，是都到了新加坡了，都到了新加坡香格里拉饭店举行所谓的香格里拉会谈，都已经在那在那里了。所以，我们两个就见个面吧，对不对？不见，相见真如不见；见了，干嘛呢？吵架啊，不如不见。无人机攻击莫斯科，而且其中攻击住宅区。普丁说，乌克兰试图吓唬俄国人。以前说俄国人去打乌克兰人啊，现在乌克兰人也开始反击嘛，其实就是这样子。莫斯科30日遭到前所未见的无人机攻击，俄罗斯总统普丁指责乌克兰人试图恐吓俄罗斯人，不过基辅否认，不是我们。那谁？莫斯科市长索比亚宁说，莫斯科三十日上午成为无人机攻击的目标，情况罕见，有多栋建筑物遭到轻度的破坏，有几架无人机。落在高级官员居住的西部郊区。俄罗斯国防部说，来袭的八架无人机都已经被摧毁。看起来摧毁无人机好像没那么困难哦。他们都说，哇，上次说乌克兰说摧毁了几十架俄罗斯的无人机，但你看什么样的无人机这是俄罗斯入侵乌克兰以来，莫斯科首度成为多架无人机的目标。以前曾有一架来有，他们要多架。俄罗斯总统普丁说，乌克兰正试图恐吓俄罗斯人。这一波攻击目标是平民。平民被打啊！我就刚讲住宅区，但防空系统应应对威胁的情况让人满意，防空系统应对的还不错啦，也是这样。普京批评这是恐怖活动的迹象。俄罗斯外交部声称，西方对基辅的支持将乌克兰领导人推向更鲁莽的犯罪行为，包括恐怖行为。美国国务院重申反恐立场，也就是不支持在俄罗斯境内发动攻击。正在收集无人机攻击的讯息。英国外交大臣说，攻击正当的。外境外军事目标应该被视为乌克兰自我防卫行动的一部分。被侵略的乌克兰有权自卫。美国说正在查，英国说打得好，这是差别在这里。美国意思是说，我们不鼓励乌克兰去打俄罗斯境内的这些设施，但是显然英国有不同的看法。你可以这样打我，不能打你们啊！我为打啊！那另外当然就是说，俄罗斯去打这个乌克兰啊，从某个角度看，也有某种程度的自治啦、啊。啊、哦，并没有乱打一通，所以一个战争打中战争也是很奇怪的哈。辉达 N V i D i A 市值站上一兆美元，与人工智慧需求大，拜人工智慧需求大增，美国绘图晶片 G P U 巨波。辉达 N V i D i A 今天正式加入市值一兆美元的行列，成为首家打此门槛的半导体公司，也是史上第八家达到这项里程碑的企业。N V i D i A 今天在美国股市照盘上涨四%，市值突破一兆。新台币30兆6000亿大关，收盘涨 2.99 帕。惠达是世界六家市值超过1兆美元的企业之一，其他五家是苹果、沙特阿美石油公司沙 a u d i Aram c o 微软 （Microsoft） Google,、Google 母公司 （Google 母公司 Alphabet）， 还有亚马逊、哦美国电动车大厂 Tesla 跟脸书 Facebook 母公司 Facebook 母公司现在叫 Meta 都曾是一兆美元的俱乐部成员，不过现在跌到七千亿美元之下。随着股价，我是赵康，欢迎回到赵赵康时间的现场台币股市现在跌十四点。好，刚刚讲哦 ，NVIDIA 市值站上一兆美元，这是第一家半导体站上一兆美元。全球第二大的半导体是指就是台积电，目前是 5,350 亿美元，也很大了哈。我大大家刚刚在看一兆，其实去前年吧，我记得好像去年有股市都很惨，前年这个 NVIDIA 就涨涨，也涨到300多。大家说它只有机会上一兆，那时候就有人说他会上一兆，后来就下来了，下来跌跌跌跌跌跌哦。那时候没有买的人，现在大概是很心痛，没办法，你不知道，这样噗噗噗噗涨啊，六家超过一兆就就。全是最大六家，五家都是美国，所以老美还是很厉害。苹果、NVIDIA、Microsoft、Alphabet。哎，马总，不是美国，只有沙特阿美石油公司石油。AI 专家警告说 ，AI 跟核战同样危险，可能会人类导致人类灭绝。这什么？研发 Chat GPT 聊天机器人的公司 OpenAI 执行长奥特曼跟好几十位专家连。<咳>联署了一份简短的声明，警告全球领导人应该致力降低人工智慧技术带来的人类灭绝风险。你们自己搞出这个东西来，然后现在又要叫我们小心，我们怎么小心呢？不都你们搞出来的吗？这就是科学最可怕的啊、哦！就是那种以前就是那种怪异啊，怎么他一定会想尽办法去突破，他不计后果的，什么伦理啊，什么他都不计的，要突破啊、哦！好几个原因，第一个是搞科学就是要继续不断突破嘛。这点可能可以拿什么这个奖那个奖啊？第三个，在学术界，他可能可以得到一个好名声啊，还有经费啊。那他们到底签名写些什么、啊？这个最新的声明说，应该对 AI 带来的人类灭绝风险，把它看成跟应对疫情跟核战同层级的全球优先药物。它跟核子战争、跟 c o v i d 19这种啊疫情，同样要赶快面对的。阿特曼公司的 ChatGPT 可以依据简短指令写文章。写诗歌对话在去年底一炮而红，这个城市的巨大成功吸引了 AI 领域好几十亿美元的投资，但是也引发了批评跟警告。担忧什么呢？聊天机器人可能导致假消息充斥网络，带有偏见的演算法可能产,产出种族主义的内容 ，AI 驱动的自动化也可能摧毁整个产业。他是讨厌的。以前我们就说啊，骗子。对不对？他会来骗你，然后说啊，你的孩子被绑架了啊，你被这样啊，你被那样。那个声音还有点伪造。现在他们说，你只要听过你两三句话，他引用你长个两三句话，他这个 AI 就可以合成跟你一样的声音。他讲别的话跟你一样，那这不很麻烦吗？哦，那你就听你的朋友或者你的家人觉得就是你的声音呢、啊，因为他完全是按照你的声音去分析，然后去组合的。哦，那这个声明的签署人包括被称为“人工智慧教父”的辛顿。Hinton 过去也曾提出类似的警告，他们最大的担忧是所谓的通用人工智慧，叫做 Artificial General Intelligence（AGI） 的崛起是什么东西啊？就是具备人类认知能力的人工智慧。他们害怕人类将失去对这些超智慧机器的掌控权。专家曾经警告，这可能对物种跟地球造成灾难性的后果。呵呵这蛮麻烦的，就是他跟人一样会学习的。我觉得他最可怕是学习，而且他不会忘啊。我们好像忘这个忘那个，他通通记得，在这个基础上不断的精进，不断的精进。人会老会死啊，他也不会老不会死啊，他越累积越厉害。啊，那就怕这个哈、啊，到时候呢，他也搞不好也会发展武器啊，都会搞，把这些东西集合起来，就会搞个武器啊，杀伤力很强的，都有可能在你家里把你家的东西、厨房的东西弄了，就变成个炸弹了、啊，类似这样。呵呵。那怎么办？马盖先人，每个机器人都是马盖先。东京医科大学判赔，因为呢，只要考生是女性就扣分，这样歧视女的。东京日本东京医科大学曾经被揭发录取重男轻女，男生加分，女生扣分。东京最高法院拖昨天推翻一审判决，提高四名女考生的赔偿金。东京医科大学于2018年时爆出，校方从2011年开始在考察过程当中。自动扣女性考生的分数，在第一阶段笔试就把女性考生分数自动降低，逢女降低。通过第一阶段男性会在第二阶段自动加分，哇，这什么鬼啊？是女性录取率始终没办法超越男性。我是赵少康，欢迎回到赵少康神的现场。台北股市现在跌七点啊、哦。日本东京医科大学为什么要刻意扣女性考试的分数？因为女性毕业以后可能会因为结婚生子离开职场。就是我训练一个医生真的是很不容易啊！哦，你自己想要读七年，然后从住院医师开始干，然后一路搞，然后结婚了，生孩子，离开职场不干了。哦，那我们培养你干嘛呢？所以呢，这个就是东京医科大学说他因此要少收女生。那结果呢，有十六个曾经报考东京医科大学的女生。向校方提告，求偿一亿一千三百四十万日元，求偿就是新台币两千四百二十七万。去年东京地方法院一审判赔一千八百二十六万日元，他求偿一亿一千三百四十四，赔偿一千八百二十六新台币三百九十八万十六个，没一个人拿不了几个钱了、啊，一个人就二十几万台币。那昨天东京最高法院推翻一审判决，认为其中有四个女性考生成绩原来可以录取的，却被学校操控成绩刷掉。造成考生们极大的精神损害，因此把四个人赔偿金从单人最高一百五十万日元提高到三百万日元，也没多少钱。就一个人呢，原来是台币三十二万，提到六十四万，加倍。有四个啦，中间有四个说他有可能原来分数是够的啊，被干掉了。那剩下十二个就你本来就考不上的哦，所以呢也不会赔你太多钱，大概这个意思哈。这个对女性歧视哈，以前是有的了哈。以前我印象好像，情政单位包括调查局考试搞不好都有一定的限制，可现在都没有了。所以你看，每次考进去前几名都是女生，毕业前几名也是女生啊。女生很会很会读书哈。以前好像警察他们也想限制，也被骂。然后很多艺术节有这种事情，比如钢琴比赛啊，女性我就给你分数打低一点。那后所以后来就变成说，有些时候他们招募人，招募人哈、哦。那都必须呢，叫女生把光高跟鞋脱掉，大家都光脚走进去，裁判看不到谁在弹，因为你只要女性穿高跟鞋在那个台上，咔啦咔啦咔啦就知道是女的，就先给你扣。所以反正我也不要拉拉小提琴的是谁，也不要弹钢琴是谁，我也看不到你们来评分啊、哦。有有些时候变成这样，这个是蛮麻烦的哈、哦。就是说，为什么很多行业哈、哦、奇怪，应该是女性厉害的，结果最后都是男性出头？你看民厨。像陈兰书这样当然是有出头，但是不多嘛。大部分还是男性，名这种什么发型设计、化妆、连做很多很有名的，大部分还都是男性。服装设计还不见得是女的哦。那同性恋也不少了啊、哦。那可能就是在第一个，你要不要结婚嘛？你要不要生孩子？你要不要养孩子？这些都是很花心力、很花时间、很折磨人哦。所以这个也是，那你女生说好，我要跟男生一样竞争，那你可能。男性可以结婚了、啊，女性就比较辛苦啊。那你当然也可以结婚了、啊，但是你你家庭你要不要照顾呢？啊，当然你也可以说男的照顾，我不照顾也可以啊。你也可以尝试一种新的现代的形态，不过这种情况还是比较少了。再怎么样怀孕你得怀吧，你不能叫男的去怀个孕吧？这是没办法。<笑>我也听过的，真有朋友跟他太太讲说，我是不能怀孕了、啊，我能怀孕我也要去怀啊。他想生孩子，还是老婆不想生，或者不想生更多，我是没办法啊。我、哦、这话也是风凉话了，讲了讲讲很容易嘛。好，台股现在跌25点啊、哦，跌25点啊、哦。中国时报头版登这个新闻，其实我是觉得蛮严重的、哦。大法官提名都是绿的，所以就说失去制衡的功能啊。哦、中总统府昨天公布四个人被提名，叫做蔡彩珍、朱费姆、朱富美、陈忠武、尤伯翔，这中间有卡管管中闵的啦，有曾经在处转会干过的。啦。啊、哦，有各种关系的啦。啊、哦，等等，所以呢，就被认为说呢，这同质性太高。大法官十五个，不，台湾跟美国比较不一样，是美国是终身职，我们的法官是终身职。但大法官不是八年，大法官任期八年。美国通了九个大法官，哦，一般呢认为是大概五比四啦。哦，五个保守，四个比较自由派，或者五个自由派，四个保守，你不要看这个差很远了，很多。法法律案宪宪法案送进去，那个解释出来就就改变很大啊、哦！就是蔡英文他明年任满下台，他提名大法官继续干干八年，所以他那个影响力都还在那个地方。那这五个人里面呢，为什么现在有出四个缺？就原来马英九提名的有人已经到齐了：黄鸿霞、吴承桓、林俊义、蔡明成，九月三十日任满八年要退职。那这个刘伯祥，这是个律师。跟民进党关系不错，反正现在每一个背景都被拿出来检查嘛。有的呃是这个邢太昭的太太，所以这也被人拿出来啊哇怎样啊都是你们家哦、啊，所以他们说不是亲信就是亲属，所以这个很严重啊。所以呢，很多学者说哎，未来视线悲观了。为什么之前的几个视线啊，譬如说前瞻条文、军功教年改、不当党产条例去试都完都完。我是赵康，欢迎回到赵赵康。今天的现场，台北股市现在第42点了、哦。大法官变成民进党的大法官哈，包括前瞻条文、预算违宪、军工叫年改违宪、不当党产条例违宪、农田组织法被民进党这个政府给他没收违宪啊、哦，呃，来租等等哈、哦，等等，反正一路没一个成功的，呵呵在党当中错，执政党当中赢啊、哦，这是个什么大法官哈、哦？那就是这样啊、哦。那陈忠武啊、哦，当时呢？在台大校长联署后呢，要求联署重新重新遴选。那尤伯祥呃主张废事，色彩鲜明啊、哦，而且很他这个观点都非常特别啊、哦。太阳花的律师，而且担任过处处转委员会的委员，非常强烈的意识形态。那立刻呢，民进党的立委苏正芬在脸书上就说：尤伯祥被提名为大法官，令人震惊。云林焚化炉案，他巧手证人伪证。所以还有被指控是伪证的候选人啊、哦，等等哈、哦，实在是要命。好，那么《联合报》的社论叫、就、做、是「侯友谊团队格局动力不足，需及早扩编啊、哦。最近大家在讨论啊、哦，这个就很麻烦哈、哦。你说你讲他要、呃、怎么讲呢、啊？啊、哦，你讲多了，搞不好打击他们的士气啊、哦，也让他自己没信心。但是你不讲呢，好像是搞下去啊、哦，真的本来大好的环境，民进党干这么烂，本来是。对国民党是一个很好的机会，结果也变成这样。像这个就是哈，你现在回头看，真的要怪就怪朱立伦。我真的觉得这国民党这个主席的位置真奇怪，好好一个人，原来好好算正常，一干上这个位置，就像戴了魔戒一样就变了。吴敦义也是啊，吴敦义来当行行政委员当的很好啊，很能干的人啊，当个国民党主席奇怪了。朱立伦还算平常，就看他还算正常，啊，当了主席就阴阳怪气啊。哦，然后很多决定都在那边闭门造局啊，要不然就听那个傅昆琪的，这奇怪了。我记得朱立伦在选前还说啊，大家现在很多事情可以一起商量。选后他就完全是这边钱刚独断，自己在搞，怎么会这样子呢？那他真的要征召也不是不行，就在侯友谊去年大赢林佳龙45万票，立刻就征召。那时候我就讲说，你要你就现在就征召，哎呀，牵拖什么又怕刚当选啦、啊、不好啦啊、哦，对不起新北市民啦、啊，乱七八糟一大堆，那你结果不是一样吗？好，你还搞个郭台铭进来，哦，把他弄进来，然后现在又没提他，然后搞了郭台铭心里也不也不爽，支持郭台铭也不爽。那个时候其实去年1126选完以后，你就是提侯友谊就侯友谊，郭台铭就不会出来了，他也不用投入这么多嘛。你现在他投入这么多，你叫他怎么办呢？哦，那时候侯友谊声望正高啊，他不，他给他拖。当时我就想你拖拖下去，我的判断就是这样。大家都受伤，侯宇的迷掉从四十几掉了二十几，那五五指家还做他十八，五子家呢我是有点怀疑了，怎么做？不知道因为还有别家会做嘛，到时候再看看，反正就是这样。然后呢，侯友谊那个团队那个判断也是有问题的，你一来就去拜访的人就，我就觉得他开始还去拜访朱六人口中的牛鬼蛇神了、啊、哈，然后大家有人有意见就赶快要去拜访什么管中民呐、啊，哦这个。什么毛高文啊、陈冲啊、江宜桦，赶快再看一下行政院长。就你那个起手式是有问题的，而且这样一一看以后，大家会觉得说你又回到老国民党那一套了。你看老看这些大佬干什么了，这就是你跟跟跟你的选配有帮助吗？也没什么帮助啊。然后呢，就连续上两场吴子家的那个什么董事长开讲，这也很奇怪，对不对？吴子家的媒体也不是在台湾主流，台湾你说三大报报，甚至自由时报也好，你说几家电视公司也好。你不上这个，你跑去上那个，就你那个团队他在搞什么鬼啊？你们怎么做的判断？你那个政治判断太差了，而且呢，他的竞选团队，我很早就讲，几乎都都他新北市的幕僚，那就完蛋了嘛。他怎么敢讲？他第一个，他摸对你摸得很透，你喜欢什么他都知道；第二呢，他也不敢太围绕你的意见嘛。好，那你们就同质性很高，那结果就就是这样啊。所以呢，《联合报》也看出来的，就社论就是说侯伟团队的格局动力不足。要提早扩编啊！哎、哦，反正如果这是，而且当不喜欢民进党人很多了，那这时候他们就会在刚好又有柯文哲可以选，他们就觉得柯文哲还可以啊。我我就是不要来竞争当选。所以你侯有一，无论如何，你的民调不能调到第三，你一定要是第二，而且呢要跟第一有相当接近，不能差太远啊、哦。这没办法啊、哦，这个选民有的时候就是很现实的。嗯、呃，那然后呢，郭台铭跟这个柯文哲每天都很会表演。哦，所以联合报的头版偷的就是郭科赖金门拼和平啊、哦？为什么呢？反正金门大概有一个庙啊，什么，他他就他们去，他们就去了啊、哦。然后呢，我看到金门舞蹈主城隍庙啊，昨天举行千至三百四十三周年庆典，因为他这个当地办活动一定会请这些候选人去啦。哦、啊，热闹有新闻啊等等。然后最后也没去，其他人都去了。这也是他，我就这么多时间。那你形成哪些该去，哪些不该去，这是很重要的一个判断啊、哦。选举我们常常讲说，上帝是公平的，跟每个人时间都一样。比如说明年1月13选，大家都一样，谁最会把握时间，谁最会运用时间，谁就可能会获胜。第二是，谁犯的错误最少，而且犯的错误是可以弥补的错误，谁就比较容易获胜。一个时间，一个要做对的事，少做错的事。休息下再回来。我好，刚才有讲哈，这个朱立伦哈，这个当主席哈，这是这次总统搞成这样子哦，朱立伦要负最大的责任哈。好好的一盘局啊，把他拖啊拖啊拖啊拖搞、啊、坏、啊啊啊。我刚讲说，你就有两个选择了，第一个就开始的时候呢，就是就是征召了好友，就是、这样子了，争议最小嘛。也那个时候他挟着大赢林佳龙四十五六万票，当然也没什么话讲哦。虽然不民主，但是呢，我就是这样子了哦，那我就负责嘛。后那后云的时候声势正旺嘛，然后呢一路这样子拱上来，大家也没什么话讲，党里也不会有太大太多异声，然后一路拱，这是一种。第二种就是初选嘛，什么时候初选会什么破坏党内和谐啊什么来的？我就听不消这个鬼话。民进党也办初选了、啊，美国也是初选了、啊，那只有全世界只有你怎么办呢？那你也可以说我都不要民主算了嘛，民主政党政斗争政竞争不破坏国内团结吗？干脆独裁不是最好嘛，最有效率嘛？你讲些什么鬼话？对，民主不是让你选择性的，说哦，我现在要民主就民主，我不民主就不民主了。你如果就是要不然就是出选嘛，大家拼嘛。这个时候你每个候选的优缺点就看出来了。你丑媳妇总得见公婆嘛，你不能说我污着我不告诉你，对不对？那也可以，你就从头污到尾。那你现在好了，你又搞一个什么郭台铭进来，据说是朱立伦去鼓励他进来的。那你你现在搞现来，你又没有提他，你这是搞什么鬼啊？对吧？好，然后侯友的缺点慢慢就显现出来，现在也变成这样子。对不对？侯友谊的口才不是那么好，不差啦，但是没有那么好。然后呢，国家大政很少讲话，这是大家都早就知道，不是现在知道的，对不对？那你既然要敢提名他，你就要知道就是这样子。那如果开始有一个演讲啊、辩论啊，给你搞个全台湾搞个八场十场，优点也看得出来啊，缺点也看得出来，啊，就出来了嘛，不是这样子吗？所以那时候有人问我，最近还有人问我，最近又想起我来了啊、哦，因为前一阵子。郭台铭跟侯友谊声势正高的时候，也没有人来问我了。而且又说：“你不当时不是要选吗？你都不出来呢。”我就笑，我说：“如果你搞初选，我就下来报名了。那我来来变嘛。你对国家有什么看法？两岸什么看法？这个能源什么看法？我一套一套的都准备了嘛。你不搞这个啊？你说要征召，好，那你去征召嘛。然后结果现在就是这样子，就是你不不开大门，走大路，不按照按部就班该走。”不懂为什么？你是要排除谁？你还是故意要什么私心？你总有个道理吧？那结果是这样子，结果就是今天这样。哦，哎，实在是哦，这回不知道讲什么好了，好吧？这个赖清德哦，人家问他说你最想干嘛？他说我最想跟习近平吃晚餐。跟谁吃晚餐？问题是你要跟习近平吃晚餐，习近平不要跟你吃晚餐的。老公，这个是很特别的，也不跟你讲什么面子啊，什么都不讲。美国国防部长说希望跟大陆国防部长见面，不见就是不见。美国总统要跟习近平还不吃晚餐呢，通过电话不通就是不通。这点跟我们一般的做法不太一样、哎，一般好虚与委一下，面子给一给什么？但是呢，他面子都不给。那赖清德呢<咳>？那天大学生问他，大学生脑筋也算清楚，说一打起仗来，台湾的天然气存量只有七天，你怎么办？这是很实际的问题。你赖清德应该回答这一点该怎么办？他不知道怎么回答。因为这是一个事实摆在这，他只好转移话题。哎呀，我们偶尔也可以这个紧急时候可以动用核电了，那么乱扯一通，他是在转移焦点，你知道吗？因为他不知道怎么回答嘛，竟然问你怎么回答？你用天然气搞五十帕以上，你存量夏天只有七天，冬天十,十一二天，人家以围你超过七天的时候你就没有了，那你怎么办？你告诉我，你要回答这个问题啊？这不是什么？哦，这个时候你再去紧急启用核电了。所以大家好，我们常常就忘掉人家问的是什么问题，他为什么要这样回答？他是在躲避、回避，哦，在随便混这样回答。但这样有有这样有回答了大学生的问题吗？没有嘛，对不对？人家学生可能基于啊、哎、你是副总统啊算了啊，或是基于说其他很多人的问题就没有这样。归根结底，问说如果我再说我说你没有回答问题啊，你。临临时启动那个核电，你就能够解决老共包围我们的问题。我问题是我们被包围的时候怎么办了、啊？你的人民政治有问题啊！哦、所以我觉得他们通时在混。所以我只想说，本来对侯宇来讲，或者对国民党讲，是很好的机会，因为民进党真的干的太烂。他不只只是两岸，你说两岸对不对？那是一回事情，那是民进党的意识形态。你除了两岸，你其他好好做吧，跟两岸无关你可以好好做吧。你也没啊。你什么？你什么东西做得好？你告诉我，什么事情你是做得好然后呢？这个前行政院顾问叫陈振坤被拘提，为什么？因为他帮助 IMB 脱产。今年四月啊、哦，这个曾耀峰这个祖贤骗二十五亿的，透过陈振坤低价卖掉房屋，还把大批的酒放在他的旅馆。那到底怎么回事？一百二十五箱，七百五十支在地在地品牌威士忌，在地品牌那边应该是卡马兰喽、哦。我猜的了啊、哦，因为宜兰嘛，那到底怎么回事？就是说，你们这些民进党这这些人蛇鼠一窝搞在一起哦，彼此互相你介绍我认识一些人，我介绍你认识一些人，很多高层都在里面，党政、什么铁路局什么都在里面啊、哦，这真的很奇怪啊、哦！你到底在干嘛？选民选你是要你替大家多做事，不是要你借势借端，借着你的权利在那边大发其财，然后让你们的亲友。通通跟着一人得道，鸡犬升天，变成这样子。这个八式两表的确了啊，是搞搞搞哈。他反正就想尽办法让你不让你用外劳了啊、哦。那就造成很多家庭的确是很辛苦，的。那些搞那个巴士，还亲自到医院去，有时评还评价好几次哦。而且有些都年纪非常大了，还叫他去一次一次一次去哈。所以劳动部说研，研议呢扩大免评。简化流程，减少民众奔波。其实这个事情已经反反反映了很多年了啊、哦，大概是什么？起码二十年了，我的印象里面。但是反正就拖嘛，就变成这样子啊、哦。台北股市现在跌幅稍微扩大，跌六十点啊、哦。那么比刚开始跌多一点，跌六十点。好，我们今天时间就到这里了，再见。